0: Sveiki Bernardinų bičiuliai. Čia Simonas Bendžius. Visame pasaulyje minimo daugybę dienų, kurias dėl jų reikšmės vadiname istorinėmis. Tačiau ši man viena įspūdingiausių. <tip> Prie 60 metų 1961 balandžio 12 rusų kosmonautas 27 erių Jurijus Gagarinas kosminėje kapsulyje Vastok 1 apskriejo aplink žemės rutulį. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai žmogus pakilo į kosmosą ir į gimtąją planetą pažvelgė iš aukštai. Krydis truko valandą 48 minutas, jis buvo sėkmingas ir tapo tikrų įkvėpimu visiems, kuriems mausu, o kasgi dedasi už žemės ribų. Tad apie pirmąją žmogaus kelionį į kosmosą, astronautų bei kosmonautų kasdienybę šiandien, gyvenimą keičiančias patirtis būnant kosmose bei dievo klausimą, mielai sutiko papasakoti Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius Lina Šmigelskas.
1: Kvieči klausytis. Iš tikrųjų, man teko bendrauti su žmonėmis, kurie asmeniškai pažinojo pirmąjį kosmonautą pirmiai žmogų pakilusiai kosmosą Jūrių Gagariną. Ir kai jie lankėsi Lietuvoje, tai buvo proga jų pačių paklausti, kaip, kaip jiems tas pirmas krydis atrodė. Tai 2012 metais Lietuvoje tartautinės konferencijos metu lankėsi Lietuvių kilmės kosmonautas Aleksiejus Jelisėjevas 2013 m. Georgijus Griečka. Tai jų liūdėjimų tai buvo labai didžiulis įspūdis, nes na, buvo kažkas skaitę fantastinių knygų, kažkas buvo apie tai svajoja ir, ir staiga, tai, tai tapo įmanoma, žmogus pakyla į kosmosą. Tai buvo iš tikrųjų labai didžiulis ažiotažas, paskelbė viso pasaulio spaudą ir Kiek teko jau stebėti jau dokumentinius filmus, tai Jūrius Gagarinas keliavo po visą pasaulį ir tam sutikdavo minios, tiesiog didžiulės minios žmonių, nuo paprastų ten eilinių darbininkų, darbuotojų, vaikų, moksleivių, studentų iki Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos atstovų.
0: Jūs buvo atminės, kad yra Lietuva šiek tiek susijusi su tuo pirmojo Gagarino skrydžiai kosmosą.
1: Na, taip. Yra va, toks įdomus faktas, kad kai buvo atrinkti pirmieji kosmonautai, tai jų būryje buvo iš kelių tūkstančių kandidatų, lakūnų pilotų, lakūnų bandytojų, Tai buvo atrinkti 29 žmonės ir vienas iš jų buvo tarnavęs lakūnų Lietuvoje. Pats jauniausias iš jų buvo, tai Valentinas Bandarenko. Gaila, jisai treniruočių metu, lygus 19 dienų iki Jūriaus Gagarino skrydžio, jisai tragiškai žuvo. Bet su Jūriaus Gagarino pačiu skrydžiu yra susijusi vat, Lietuvių kilmės kosmonauto Aleksejus Elisėjevo asmenybė. Nes jisai tapo inžinieriumi, jis irgi kažkaip apie kosminius skrydžius nesvajojo, bet dėka to, kad tapo inžinieriumi, buvo nukreiptas dirbti į Koroliovo Konstravimo biurą ir jis kūrė pirmųjų erdvėlaivių orientavimo sistemas. Tai galima sakyti, kad savo kaip inžinieriaus darbo prisidėjo prie prie pirmąjo žmogaus pakilimą į kosmosą.
0: Mhm. Kad įsivaizduotum, kaip uh, turėjo Gagarinas uh, jaustis ir, 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 ir būti toje kosminėje savo kapsulėje? Ką tai buvo panašu, tas pirmasis krydis?
1: Turbūt padėtų įsivaizduoti tas faktas, kad pati raketa tai buvo pagaminta pirmiausia nešti... Mm, brandolinių užtaisą, į, į, į kitą bet kurią žemės vietą. Tai yra tiesiog karinė raketa, kur vietą užtaiso toj nedideliai viršutiniai daly. Buvo primantuota kapsulė, kurioje tilpo žmogus. Apie skrydžius į kosmosą na, nieks neturėjo jokio supratimo, kas ten mūsų laukia. Na, buvo kažkokie tai teoriniai įsivaizdavimai. Koroliovas tengiasi konsultuoti su mokslininkais, medikais, vyko daugybė pasitarimų, bet nebuvo tik tikslių žinių, o koks pačio pirmojo kosmonauto buvo, na, gal būsena, gal savijauta, jisai tik pats, galbūt galėtų pasakyti, bet turbūt na, daug pasako faktas, kad jisai lykus dienai iki skrydžio parašė žmonai atsisveikinimo laišką. Tai, kad, na, jisai būtų perduotas, jeigu skrydis būtų nesėkmingas. Tai žmonės, na, pasvėrė ir galimas, galimas rizikas, nes, kaip minėjau, niekas nebuvo, nesivaizdavo, kas ten laukia, ir, na, Jūriaus Gagarino užduotis buvo, galima sakyti, iš vienos pusės ir labai sudėtinga tapti pirmoj žmogumi iš kitos pusės tiesiog išgyventi ir perduoti likusiems žemėje tos pojūčius, kasgi mūsų ten kosmose laukia. Užsirašinėjo, ką jisai jaučia, ką jisai mato, ir kaip pradėjo žymėtis, padėjo peštuką, ir jisai pradėjo kilti aukštintais aiška, pasižymėjo, kad na, busimi kosmonautai viską turi prisirišti. Ir, ir, Vis, vat, viskas
0: drebėjo labai tritėjo,
1: ar ne? Na, taip, ypač pačioj pas, pa, pakilimo pirmoj fazėj dėl to, kad ir dabar yra, pavyzdžiui, kai siunčiama kos, į kosmoso įranga, tai praeina tą drebinimo testą. Na, tiesiog krato purto e, yra perkrovos, tos didžiulės ir vėlgi na, pirmųjų kosmonautų atsiminimuose, kad na, tiesiog jie nežinojo, kas laukia, kokių tų perkrovų galima tikėtis, tai ten spaudė save iki, iki maksimalių ribų ir jie savo atsiminimų knygoje. ir jis tai pažymė, kad na, ten jie beveik nualbdavo, tik po to medikai pasakė, kad jie savęs iki jau ten turi ribų nespausto dėl to, kad smegenysiai gali pradėti trukinėti tos mažosios kraujagislės ir po to jų tiesiog gali nebeleisti skristi. Mhm. Kaip Popovičius, vat, to pirmojo būrio vadas, ukrainėtis, kaip jisai sako, kad na, mes gal nebuvom patys stipriausi, bet greičiausiai na, sveikiausi žmonės žemėje, nes buvo aibė testų daryta, bandymų kad, kad na, jie atlaikytų tą patį pirmąjį skrydį.
0: Teko matyti tokį paveiksliuką, kur Gagarinas skrenda kosmose savo toj kapsulį, kaip kokiam traukinio kupe iš samovaro geria arba tėlė, tas samovaras šiek tiek į orą pakilęs dėl nesvarumo būsinas. Kaip iš tikrųjų buvo? Ten turėjo būti tankšta gagarinai, kokios tos sąlygos pirmajam kveiškas?
1: Ne, čia tikrai labai romantizuotas vaizdas. Ten tose kapsulėse tikrai labai nedidelė, minimali ar dvė. Tie su sojūzai, kurie vat, ilgą laiką, nes iki SpaceX Dragon'o nebuvo alternatyvos, jie bebendavo į tarptautinę kosminę stoti į gulų narius, Tai va teko skaityti Skoto keli atsiminimus jo knygoje Endurance. Tai jisai prašo taip, kai jisai jau buvo kosminiai stoty, buvo ten du naujokai, nu, kuriam buvo pirmas krydis. Ir jie turėjo, turėjo ruoštis grįžimui atgal į Žemę su būtent Sojus erdvėlaivį. Ir kadangi Skotas Skelį jau ta buvo patyręs, pirmasis jos skrydis buvo su du kartinio naudojimą ir dvėlaiviu šatlų, tai vat jisai galėjo palyginti ir jo klausė, sako, vat, o kaip, kaip tas sugrįžimas, vat, kokie pojūčiai. Tai jisai pateikė tokį palyginimą, kad na, leisti su šatlų yra tarsi na, važiuoti su Royal Sur ten centrinė Aveniu. O vat leistis su sojus erdvėlaiviu, tai yra kažkas panašaus, kaip su žiguliais važiuoti kokiu nors dobėtų keliu ir galiausiai patekti į nedidelį auto įvykį. Tai yra vat tokie pojūčiai, bet na, galiausiai viskas baigėsi laimingai tai yra, na, su ta kapsulė būna tas ir, 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 ir staigų sustabdymas ir patoje neįvaliojasi su, su to per, per, per tą žemą, tai, tai va, jisai palygino su, su tokiais poečiais. Ir ten na, turbūt nemažai gal klausytojų ar žiūrovų, jie bus matę, kaip jie ten sėdi sus, suspausti, apkrauti ten visokiais įranga siuntiniais, tai, Vėlgi ir Gagarinas, jisai tikrai neturėjo tos, tos laisvos vietos, jisai buvo įtvirtintas, prisektas, praleido skrydžio metu 108 minutės, tai na, praktiškai pusantros valandos, tai yra vienas apsisukimas aplink mūsų planetą, 300 km aukštėje, jisai turėjo tris tubelės maisto ir, ir viskas tai yra minimaliai resursų. Pats faktas pakilti į kosmosą, tai turėjo pakankamai trumpai trūkti ir vietos ten tikrai buvo labai nedaug minimaliai.
0: Kitas jubiliejus svarbus įvyks lygiai po savaitės, tai balandžio 19 diena, kada vėl tos pačios Sovietų sąjungos pasiekimas pirmoji kosminė stotis, Saliut vienas, pradėjo veikti šiek
1: tiek apie ją. Čia yra susijusi ir vat, lietuvių kelmės kosmonauto Aleksijaus Elisėjo asmenybė, Dėl to, kad jį traukė kaip inžinierių į skrydžius tam, kad buvo iš tikrųjų ruošiamas įstatyti kosmose kosminės statis ir suprato, kad jas reikės surinkinėti iš atskirų dalių, reikės prie jų prisišvartuoti, prisijungti su erdvėlaiviais. Taigi buvo numatyta, kad reikės atlikti tuos susijungimo eksperimentus ir... Jelisejevas su kolegomis turėjo būti pirmosios tos stoties įgulos nariai, tik tai jiem nepavyko tinkamai prisijungti prie tos kosminės stoties, sugėdus susijungimo mechanizmas. Ir iškeliavo antroji įgula, galima sakyti net trečioji, nes tai buvo pačios pirmosios įgulos dubleriai. Pirmoji įgula tai turėjo būti Leonovas, Kubasovas bet tikrinant kubą savo plaučius buvo pastebėta kažkokia tai dėmė ir jų įgula buvo atšaukta, nors Leonovas labai priešinosi, bet buvo nusiosti dubleriai, tai Volkovas, Pašaivas ir Dabrovolskis. Tai jie startavo sėkmingai, prisijungė prie tos pirmosios kosminės stoties ir turėjo grįžti į žemę, bet grįžimas baigėsi labai nesėkmingai, jie visi, visi trižuvo. Pirmosios kosminės stotis tai buvo labai susijusios ir su karinė žvalgyba, tai be mokslinio eksperimentų na, žemės stebėjimo, dangaus stebėjimo, buvo atlikami žvalgybiniai eksperimentai, tiesiog buvo renkama žvalgybinė informacija, buvo fotografuojama, Ir na, jau tais laikais turėjo tokią įrangą, kad galėjo nuotraukose atskirti sunkvežimį nuo lengvojo automobilio. Taigi prisirinko nemažai žvalgybinės informacijos ir galbūt įdomus faktas yra tas, kad pirmasio sovietų kosminės stotis tai buvo netgi gingluotas. Aha. Tai jeigu na, būtų prasidėję, pavadinkim, žvaigždžių karai. Tai teoriškai priartėjusia kažkokią tai kitą kosminę stotę ir dvėlaivį, tai jie turėjo įrankį e, numušti. Laimė viso to neprireikė ir jau 75 metais įvyko na, tokia kaip ir bendra misija, bendra tokia trumpalaikė kosminė stotis, e, tai Apollo Sojus, kur susijungė ir amerikiečių ir sovietų kosminiai laivai ir jau toje misijoje dalyvavo tas pats Leonovas su, su Kubasovu. Tai va, vis dėl to priejom iki tarptautinio bendradarbiavimo.
0: Kalbant apie tą tarptautinį bendradarbiavimą, tai šiuo metu tarptautinė kosminė stotis yra vienintelė tokia veikianti ir joje penkių valstybių astronautai ir kosmonautai darbuojasi pakaitomis. Tai yra netgi ketvirtas ryškiausias objektas danguje, ar ne? Po... Taip, jį galima
1: gali stebėti ir, ir Lietuvos danguje, tik tai nepateka labai aukštai virš pietų horizonto, todėl matosi tokia tai nedidelė, neriški žvaigždutė, bet įmant pasaulyje mastų, tai yra vienas iš ryškiausių naktinio dangaus objektų, nes jis yra pakankamai dyl, didelė, turi didžiulės saulės baterijas ir naktinėme danguje būna, būna pakankamai ryški. O valstybių yra, yra nemažai daug, nes Europos kosmos agentūrai vienyje didelį skaičių Europos valstybių. Ir na, džiugu, kad Lietuva irgi tapo asocijuotą Europos kosmoso agentūros nare ir dabar laukia ratifikavimo procesas, bet tai yra, na, tikiu žingsnis į tą tikrąją narystę ir į tikimybę, kad į kosminę stotį nukeliaus ir Lietuvos pilietis.
0: Taip, čia yra viena iš tokių galimybių. Lietuviui turėti savo pirmąjį astronautą ar astronautę. Čia Taip. labai įdomu. O kalbant apie tą tarptautinę kosminę stotį, tai yra maždaug kaip visas atminės futbolo aikštės dydžio įrenginys ir Kas yra jo viduje, kaip įsivaizduotumėm šitą, šitą stotį, su kuo galim palyginti?
1: Na, jeigu lyginant su Gagariu narydvėlaiviu, tai turbūt kaip tikrai neblogas viešbutis, <laughs> dėl to, kad tai yra jau ženkliai didesnis, ten nuolat gyvena šeši žmonės, aišku, skaičius gali šiek tiek varijuoti, bet dažniausiai tai yra būtent šešių žmonių įgula. Jie keičiasi, tai yra nuolat būna tų, pavadinkim, su didesnė patirtim ir, ir pavadinkim tų naujokų, kad na, vyresnėji padėtų greičiau apsiprasti ir, ir įsisavinti tuos atliekamus eksperimentus su įranga vėlgi gyti kažkokios taip patirties, nes nors ir treniruojasi, bet aš manau, visi puikiai matėme, kaip SpaceX Dragon ar na, pirmoji įgula, kur iš Jungtinio Amerikos valstijų teritorijos startavo ar sumerikėčio ar dvėlaivio susijungę su tarptautinė kosminės tutim, kaip vienas iš astronautų patekdamas gan skaudžiai stuktelio galvą ir, ir pato jisai ten masažavo tą skaudamą vietą. Taip, netgi labiau patyrė astronautai, tai kartais palygina naujokus, kaip na, tarsi, vat, jie ir višiukus augina, vat, ar tautinį kosminį istotį, tai yra vykdomi ir biologiniai eksperimentai, tai, tai juos irgi, kaip paleižiai, jie taip, na, plasdena, taip sukasi nerangiai toje erdvėje tai jie sako, kad jie naujokai irgi panašiai atrodo per, per tas pačias pirmasis dienas, kol, kol apsipranta. Tai va. Taip vienas iš
0: tokių skirtumų būnant ir dirbant traputinėje kosminėje stotyje yra tai, kad ta nesvarumo būsina arba labai, labai menka trauka, tiesiog mes matom, kaip jie taip plevena ore astronautai ir kosmonautai, kaip jie kitaip gyvena būdami ten kosmose žmonės.
1: Na, jų dienų yra tokia, kad yra gan greštai sudaryta ir ją sudaro žemėje. Tiesa, jie turi laisvo laiko paprastai, jie turi apie 3 valandas laisvas prieš na, tą laiką, kada jau turi ir sėtis, mėgoti mėgui paprastai yra skiriamas 8 valandos, nors, na, jeigu yra kažkokiu tai nestandartiniu situacijų, pavyzdžiui, kažkoks tai turi būti atliktas, kur bus remontas, tai na, tada tenka aukoti ir, ir polsio laiką, ir netgi ir mėga. Ir, na, tokia kaip ir polsio diena yra sekmadienis, bet, na, būtiniausios darbus jie vis tiek turi atlikti, kas liečia jau pačios tarptautinės kosminės stoties priežiūra. Na, visa kita yra labai griežtai. Na, surašyta ir surašyta iš skrydžių valdymo centro žemėje ir jie labai tiksliai tiesiog minučių tikslumų turi atlikti tam tikrus darbus. Tai Čia gyvendami žemėje mes galim daug laisviau žiūrėti galbūt į, į savo darbo dieną, kažką atidėti, nukelti, galbūt perkelti net, net į kitą dieną. Vat žmonės gyvenantis kosminės stotyje to malonumo neturi. Ir netgi neturėjo laisvos dienos, nes, matot, pakelti žmogų į kosmosą pakankamai brangiai kainuoja, jį paruošti tam skrydžiui, todėl, na, ypač pirmųjų kosminių stočių įgulų nariams na, dienotvarkė dar grįžčiau buvo sudaroma ir, ir to poilsio laiko praktiškai nebuvo. Todėl yra kosminiai stotyje, amerikiečių Skylab na, yra įvykęs ir na, pirmasis ir kol kas vienintelis žinomas kosmose streikas. Streikas. Tai įgula, taip, įgūlą nutraukė visus ryšius su, su e, žemės e, tuo skrydžių valdymo centru ir ir pasidarė tokį laisvą dieną ir pateikė savo reikalavimus, kurie jau kitą dieną buvo patenkinti. Tadėl jie turi daugiau laisvo laiko, ar netgi galima sakyti tokį sekmadienį kaip, kaip laisvą. Ką jie daro, kokius tos eksperimentus atlieka? Tai yra na, eksperimentai skirti vienas dalykas, Žemės reikmėm galima teikti, tai yra testuojamos medžiagos, skyšiai, medikamentai, įranga pati įvairiausia, ir kita pusė tai būtų na, kosminių skrydžių plėtrai. Tai yra tyrinėjama, kaip pats žmogaus kūnas keičiasi, nesikeičia, kaip prisitaiko, buvimui, mikrogravitacijos sąlygomis, nesvarumo metu, ar yra kažkokie tai susirgymai, kaip reteja kaulai, po to, pavyzdžiui, tos priemonės yra pritaikomos kovai su osteoporoze, yra vėlgi testuojamos medžiagos, kurios galėtų apsaugoti žmogų, pavyzdžiui, tulimų skrydžių metu, yra atliekami astrofizikiniai eksperimentai, tai yra montuojami na, kaip ir teleskopai prietaisai, kurie gali matuoti elektromagnetinę spinduliuotę kosmoso, kurios būdami žemėje mes negalime fiksuoti. Ten yra atomai tyrimi, kadangi ten yra na, tokios mikrogravitacijos sąlygos, yra kosminės stoties išorė ir, ir pakankamai didelis šaltis ir, ir, ir kosminės spinduliuotė. Tai yra, tai yra didžiulė skraidantį laboratorija, kur praktiškai pavadinkim, ištisą parą yra atlikami moksliniai eksperimentai. Kitas svarbus darbas tai yra palaikyti pačios kosminės stoties gyvybingumą, tai yra atnaujinti kompiuterinę įrangą, operacinės sistemas, taisyti kažkokius tai gedimus, vis dėlto jinai skrieja jau pakankamai ilgą laiko tarpą ir turbūt ir Lietuvoje žmonės yra girdėję, kad ir atsiranda ir oro nutekėjimo situacijų, tai jie turi surasti, prokurtas tas oras iškeliauja, imtis remonto darbų, yra pajungiami kažkokie tai nauji renginiai, tenka išeiti yra atvira kosmosą. Yra buvo tai gaisrų? Yra buvę gaisrų, yra tarptautinė kosminės stotis MIR, joje buvo kilęs gaisras, tai yra užsidegė renginys, kuris skleidė į kosminę stotį Deguonį. Tai tada buvo šešių žmonių į tarp jų vienas amerikietis, kurie tą gaisrą gėsino. Teko bedrauti su kosmonautu Lazutkino, jis lankėsi Lietuvoje ir jisai pasakojo apie, apie tą gaisrą. Jisai būtent jį pastebėjo, kad jisai vyksta ir tada jie išsireikiavo į tokią kaip grandinę įgulų vadai, vieno pavardė Ciblyevas, kito dabar neprisimenu, jie buvo arčiausiai gaisro žydinio, o po to taipėjo toliau tą grandinę, jie tiesiog padavinėjo gesintuvus ir, ir vykdė gesinimo darbus. Tai iš tikrųjų buvo labai sudėtinga situacija, netgi buvo galvojama apie kosminės stoties įgulos evakavimą bet jie pastebėjo, kad vienas iš prisijungiusių erdvėlaivių su jūs irgi yra jau pripildytas dūmų ir visos įgulose evakuavimas jau yra neįmanomas. Tai laimė jam pasisekė tą gaisrą įveikti ir, ir na, gražinti, kosminę stoti į normalų darbą, bet kadangi jisai prisikvepavo kengsmingų dujų, ir kažkiek buvo pažeisti jo plaučiai, tai, tai daugiau jo į kosminės misijas nemesinti. Tai jo buvo vienintelis skrydis, bet na, daug įdomių ten situacijų buvo ir toleto gėdymas, ir atsitrenkė krovininis erdvėlaivis, ir, ir įvyko gaisras, tai pakankamai spūdingas skrydis. <gibliotis> apie toletą, galima apie tą būtį
0: pakalbėti. Kuo yra pirmiausia tualetai tartutinėje kosminėje statyje?
1: Na, tai pats pirmasis renginys, su kuriuo susipažįsta, nauji atvykę astronautai, kosmonautai, Tai jisai būtent pirmiausia parodamas, kaip jisai veikia, kuris jisai yra, nu, kaip jį reikia prižiūrėti, kaip jį reikia remontuoti. Na, ir turbūt daugamai žmonių labai įdomu kaina, tai man atrodo, jeigu teisingai atsimenu, tai kaina kosminio statės toleto tai yra 19 milijonų javt tai, pakankamai sudėtingas ir rimtas įrenginys nes jis yra tiesiog gyvybiškai būtinas. Tai vėlgi, kai buvo sugedęs Mirko smūginiai stotyje tai labai rimtai svarstė apie kosminę stoties evakuaciją, nes na, žmogus be to negali gyventi. Taigi dabar kosminiai stotyje yra du yra rusų segmentą, pavadinkim taip, ir yra amerikiečių segmentą. Ir kadangi tos įgulas taptautinės, tai yra nuolat būna Vienas, du rusų kosmonautai, būna keli amerikiečiai, japonai, vat, europiečiai prisideda, kanadiečiai. Tai jeigu vienas kažkuris sugenda, tai nu, yra tarptautinis susitarimas, leidžia pasinaudoti kito toleto galimybėmis, jeigu vat, yra, yra, yra poreikis. O jeigu popierius baigysi turėtinis, galima paprašyti? Ten dregnos servetėlės yra naudojamas, mm. vanduo yra labai taupomas, tai ten vanduo e, nenaudojamas, net šlapimas yra surenkamas, tiesiog jau pavadinkim kietosios atlikos yra na, surenkamas, spaudžiamas ir... ir, ir Naikinamos, kaip, kaip ir visos uh, kitos uh, tarptautinės kosminės stoties atlikas, pavadinkim, na, kažkokio tai sugedusi, neveikianti įrangą. Na, kosminės yra pliusas, kad nereikia skalbti drabužių, e, juos tada tiesiog vėlgi sudeda į krovinį ar nukreipia taip, kad e, jisai sudėkto aukštai atmosfero ir, ir taip yra utilizuojama atlikos. Hmm.
0: Tie toletai kuom jie, kaip ten viskas vyksta, ar ne? Kuo, kuom yra skirtingi negu žemiškiai?
1: Kiekvienas astronautas turi tam tikrą įrenginį, kuris padeda sujungti vieną ar kitą pusę su tolietu, individualu, nes yra ir moteris, yra ir vyrai. Ir kadangi yra mikrogravitacija, yra turbūt daug kas matė, kaip astronautai, kosmonautai žaidžia su kosmose, kaip jie ten sudaro tos ir taip toliau, tai, na, reiškia, skraido ir visa kita. Todėl e, kosminės stoties toletas jisai viską sutraukia į save, tai yra, turi didelę labai trauką nes priešiungą atveju viskas kiltų, skraidytų, galėtų patekti į kažkokį filtrą ant laidų įrangą, kažkokią tai sugadinti, tai va, tuo jisai, jisai skiriasi, pas mus yra daug naudojamo vandens ir, ir galbūt kartais ir netaupiai, O vat kosminiai stotį vanduo yra nenaudojamas, naudojamas drėgnas ir yra viskas sutraukiama, stengiamasi perdirbti ir ieškoma, kaip tą perdirbimą patobulinti. Dėl to, kad, pavyzdžiui, misijos į Marsą, jos vėlgi truks pakankamai ilgai ir bus dar mažesni resursai, todėl na, savo gebėjimus, kas liečia perdirbimą, tai taptautinės kosminės stoties įgulos mokslininkai stengiasi nuolatobulinti. Mhm. kad kuo mažiau švaistyti, kuo mažiau būtų, būtų atliku. O čia yra mitas, kad šlapimas perdirbamas į
0: gerimą vandenį?
1: Ne, ja, tai yra tiesa, yra sukurti tiesa? filtrai, kurie, taip, kurie išvalo. Tiesiog ilgą laiką na, dėl etinių sumetimų tas vanduo pavadinkėmis tai nebuvo naudojamas, bet vėlgi, kadangi na kuo toliau tuo, tuo rimčiu yra ruošiamas misijoms į Marsą, jisai buvo išbandytas, tai Na, galbūt tarp klausytojų yra žmonių, kurie stebėj yra Braino Greeno, man atrodo, ten tas laidas, kur buvo specialiųjų pajėgų karys, jisai ten patenka kažkokią tai retai apgyvendintą teritoriją ir stengiasi išgyventi. teko matyti, kaip dikumo jis geria šlapimą. Tai čia jau būna jisai visiškai išvalytas, papildytas reikalingom medžiagom ir galima jį naudoti. Tai iš tikrųjų, aš manau, labai svarbus dalykas mūsų planetos gyventojams, nes čia Lietuvoje mes turime labai daug ir geros kokybės vandens, mes jį įmame iš grunto, iš kuris jau būna natūraliai išsivalęs, naudojam daug ir plačiai, o iš tikrųjų žemė yra daugybė žmonių, tai yra milijonai žmonių, kurie neturi nei pakankamai, nei geros kokybės vandens. Tai be naftos mes tikrai išgyvensim, bet vat štai be vandens žmogus gali išgyventi, na, tris paras. Tai reiškia, na, įsivaizduokit, jūs turite įmonę, kuri gali gaminti tokios kokybės filtrus, kuri net ir šlapimą galime išvalyti ir vėl naudoti kaip įrėmai vandenį. Tai yra, na, iš vienos pusės garantuotas uždarbis, iš kitos pusės, na, tai didžiulė galimybė žmonėms turėti geros kokybės vandeninės. Su tais filtrais galima ne tik šlapimo valyti, bet ir, ir kitas kistas nuotikas.
0: O kaip prausis astronautai ir kosmonautai, pavyzdžiui, kaip
1: plautis galvą reiktų arba dantis valytis? Aš žinau, kad mirkosmoniai stoty buvo net ir dušas sumeistrautas. <laughs> ir net kažkas panašu įsipirti, bet sakė, kad buvo labai sudėtinga, kol paruošė žodžiu, labai daug laiko paruošimui ir sutvarkimui, ir labai nedaug laiko tam malonumui. Taip pažiūrė, jie naudoja šampūną, kuriam nereikia, nereikia vandens. Tai yra pakanka tiesiog išsitrinti plaukus ir, ir tada juos sausai nusausinti. Jie valosi dantis, jie, jie naudoja apsiprausimui dregnas ir kurias mes na, irgi esu. Turbūt kiekvienas beveik esam naudoja savo hygienos reikmėms. reikmėms tai yra, e, skiriasi tuo, kad jie nenaudoja vandens. Tai yra vanduo naudojamas tik tai atsigerti. O, o tokiam dalykam kaip prausimuisi, asmens hygienai, tai vanduo stengiamasi įtaupyti ir, ir jo tiem tom reikmėm nenaudoti. Tai jie atsikelia ir užsiem asmens hygieną, tą patį jie daro eidami ir sėtis.
0: Mhm. O valgo iš tubelio vien tik tai, ar ne?
1: Na, jau jie valgo vėlgi daug geriau negu Jūrius Gagarinas. Tai Gagarinas turėjo tubelės ir, ir primėjai kosmonautai. Dabar jie maitinasi nepalyginamai geriau ir įvairiau. Kai ruošiasi skrydžių į kosminio stotį, jie lankosi, na, galima pavadinti, saliginai restoranu. Ten yra daug patiekalų, yra gauja, jie skiria balus. Ir jeigu tas patiekalas gauna daugiau negu 5 balus, dietologai įtraukia įmenių, nes kiekvienas kosminės stoties įgulos narys turi gauti dienos kalorijų normą ir, ir tada jie maitinasi. Tai yra maistas, kurį jie ir šildo, pakanka ten pašildyti, jį sumaišo su vandeniu ir jisai tampa na, košę kažkokiu troškiniu. Sriba, jie valgo duoną, tik tai ta duona būna tokiais nedideliais kubelis, jau paruošta tam, kad nereikėtų apjaustyti, nes kosminiai stoty yra labai vengiama trupinių ir bet kokius mulkių dalių dėl to, kad, kaip kalbiam, yra mikrogravitacija, viskas ten sklando. Ir, na, trupinėlis ar maisto gabaliukas jisai gali pataikyti į akį, nosį, jausi, vėlgi kažkokį tai įrenginį ir jį na, sugadinti. Todėl ten yra stengiamasi laikytis tokios, na, iš vienos pusės švaros, o iš kitos pusės na, tas maistas buvo būna jau tinkamai paruoštas, supakuotas, kad na, nereikėtų jo, tarkim, ar atsikasti, ar kramtyti, Tai valgo varškė, pavyzdžiui, ir pakankamai nemažai dėl to, kad kalcis kosmose yra ištraukiamas iš, 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 iš kaulų ir jie retėja. Ukrainietiški baršiai yra iki šiol vienas populiariausių, aš patiekalų. O kaip tie valgomė tie baršiai? Jie ja, yra tokiuose pakuotėse, ten prijungiama prie tokio, kaip saliginai pavadinkim, kraneliu, yra e, papildoma vandeniu ir, ir naudoja. Tai yra visas maistas kosmos yra sublimuotas. Tai yra ištraukiamas. Surbia, ja, ne? Jo, ja, jo, ja, ištraukiamas yra vanduo. Vat vaisius jie gauna jau, pavadinkim, taip na, taip kaip ir mes valom. Tai yra bananai kažkokie, tai oboliai, Tai jie pasilepina šviežių maisto. Ypač atkeliauja krūvininiai ar dvėlaiviai, tai jie atgabena ir šviežių vaisių. O pipirai druska tai jau būna paversti į skisti. Naudoja padažus, geria kavą ar batą, sultis, vaisinius gėrimus. Tik tai vat, kai kosmonautas Lazukinas buvo, tai jisai pasakė taip, sako, mūsų maistas kai kuo skiriasi nuo to, ką jūs valgote. pas mus nėra jokių konservantų stipryklių, dažyklių, tirštyklių, dėl to, kad per tam tikrą laiką yra tikimybė, kad galima sugadinti nepriekaištingą kosmonautos veikatą, O kadangi žmogaus atgabenimas iš kosmoso žemė labai brangiai kainuotų, tai niekas nerizikuoja. E, todėl, na, sako, mano patarimas, kaip žmogaus buvusio kosmose, jums gyvenantiem žemėje, e, žiūrėkit, ką valgot. Oho. Tai va. Tai vis dėlto etiketės reikia paskaityti ir ir na, žiūrėti, ką mes valgom, nes tai yra pakankamai svarbu ta pripažįsta žmonės gyvenę tam tikrą laiką kosmosai. Tiesa, jie patys sako, kad nors na, tu, žmogus visą laiką turi tam tikrus prioritetus, bet kai tu kosmose būni pusę metų, tai ateina tas laikas, kad tai, ką tu labai mėgai pradedi nebemėgti ir atviršiai tai, ko tu kaip ir nemėgai pradedi mėgti, todėl jie net kartais ir pasikeičia maistu, dalinasi, organizuoja net bendras vakarienės, tarkim, skirtingų tautybių ir šalių kosminio stoties įgulų nariai, jie organizuoja šventes, pavyzdžiui, kosmonautoje fdj kuris lankėsi Lietuvoje 2019 metais, tai yra tekę būti ir, ir senių šalčių, tai yra ir persirinkti, ir jie puošė reglūtę, ir siunčia sveikinimus, linkėjimus ir, ir visiems žemės gyventojams, ir, ir, ir kartu savo šeimų nariams. Taigi, tarptautinis bendradarbiavimas, jisai netgi ir paivairina tą maistą kosminės stoties jūgulos racioną, nes įtraukiama naujų na, tų šalių, turbūt tradicinių patiekalų. Tai tik tai teko skaityti, kad prancūzas, kai norėjo nusigabenti kosminę stoti sūrė su pelėsiu, tai tas nebuvo leista. Kodėl? Na, galbūt yra, nu, buvo tam tikrą baimę, nu biologinės taršos. Vėlgi pelėsis tai yra, na, grįbelis, jisai, 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 Antai, daugtis, jisai ir Ir visai galėtų užkrėsti kosminę stotį, tada jau ją dezinfekuoti, išvalyti būtų pakankamai sudėtinga.
0: Mhm. Ir dar apie tą būtį kalbant, tai astronautai ir kosmonautai miegas čiamis į lovos būna, ar tai, tie tai mėgmai
1: šiai pritvirtinti prie, prie sienų, bent
0: jau kiek teko matyti. Matot,
1: ten yra saliginiai tokie susitarimai, kad na, tą vietą mes laikome lubomis, tą vietą mes laikome grindimis, kad tiesiog esant reikalui galėtų jie susirentuoti, o kadangi yra mikrogravitacijos sąlygos, tai skirtumo jų teigimų nėra, gali bet kur prisitvirtinti. Ir lėsėtis tiesiog na, yra padarytos dabartinėje kosminės stotyje tos tokios kaip, na, kaip kabinos, kaip kajutės, kad minimalų privatumą užtikrinti, kad na, žmogus irgi turėtų kažkokią tai asmeninę erdvę, kur yra tas jų mėgmaišis, jie ten turi savo nešiojimus kompiuterius, jie turi keletą valandų prieš miegą tokių kaip ir laisvų, kiek aš žinau, yra ir iluminatorius, kur gali pasižiūrėti į tą kosmos erdvę, Tai vat jie bendrauja elektroniniais laiškais per socialinius tinklus, jie žiūri filmus, klausosi muzikos, skaito knygas, būna įsirašę kažkokių dažemiškų garsų. Taip tokioj savo privačioj erdvėje, jie leidžia laisvą laikį. Kodos į Zimą buvo kažkas įsirašęs? Jo, man vienas kosmonautas sakė, kad... Nu, jisai nepaminėjo pavardės, kas būtent, bet sako, buvo įsirašęs kaip Zizio uodas, tai nu, sako, aš pagalvojau, kad vis dėlto tai, tai yra per daug. Galima daug ko žemėje pasilgti, bet sako, uodu, kažkaip aš nepasilgau. Gal tas astronautas buvo žvėjys ir įpratęs, kad
0: kažkaip ten prie vandens telkinėti vodai Zizio ir...
1: Nu, sunku pasakyti, iš tikrųjų matot, mes, kai gyvenam nuolat žemėje, kai viską priemam taip labai natūraliai, nu, vanduo yra ir, ir yra, o kažčia kaž tokio, tarkim, štai pūčia vėjas, galbūt nemalonu, Vat, tai per karštą, tai mums per šaltą, tai lyja vėl blogai, na, viską prieimė taip kaip duotybę, o kosmose, na, įsivaizduokime, mes nuskrydam į kosminę stotį, ir ten viso to, ką mes taip naturaliai priėmame, tos mūsų aplinkos įprastos jos nėra, yra specifinis, toks, na, daug kas perteikia kaip metalo kvapas, nes, na, iš esmės, tai yra metalinis įrenginys kosminio stotis, yra garsi ventilacija, nes jinai pakankamai turi būti stipri, na, kažkoks mašinų užėsys ir, ir Staiga visą tai dinksta ir turbūt po tam tikro laiko, na, aišku, tikrai ne pirmosiomis dienomis, nes pirmosios dienos tai visi aprašo ar pasakoja, kad, na, tai yra labai spūdingi žemės, vaizdai tie pirmi pojūčiai kosminiai stotijo, o po to aš manau, kad žmogus kitaip pasižiūri ir, ir įvertina tai, tai, kas jį supa būtent planetoje žemėje. Ir, pažiūrėk, kosmonautas Georgius Griečka sako, na, tu grįžti ir tada, vat, sako, vat vėjas tavo padvilkę, ir jie sako, tai yra taip nuostabu ir patys įvairiausi kvapai, garsai ir iš tikrųjų tie, kurie yra pabuvojo kosmose, labai rimtai palaiko visas aplinkos sauginės iniciatyvas. Na, jau reguoja tai, kas vyksta pas mus planetoje, tiek kažkokie tai klimatiniai pokyčiai, tarša, konfliktai kažkokie, tai, kurie vyksta tarp žmonių, nes jie sako, kad kai tu gyveni kosmose, tu sienu nesimato, jų tiesiog, jų tiesiog nėra, yra, yra, yra vienintelė žemė ir didžiulė, kosminė erdvė, kur mes nesam įsitikinę, ar yra kažkokios tairybos. na, kai tu matai Žemę, tu būt pagalvoji, kad yra mūsų visų bendri namai ir jais gal, na, tikrai reikėtų ateidžiui rūpintis.
0: Tas pats Grečko yra minėjęs, kad kai jis pamatė Žemę pro iluminatorių, Jis tada suprato, kokia tai yra trapi ir labai labai brangi planeta, kurią turim rūpintis. Tai Čia labai įdomu, kad kosmose būdami žmonės, jie na, šiek tiek kitaip į tą pasaulį žiūri, ar ne? Tos patirtis, tie išgyvenimai, jie būna labai unikalūs. Tai ką jūs esat skaitęs ir girdėjęs iš pirmų lūpų, kaip keičiasi tas žmonių požiūris, kai jie žemę pamato kitų kampų?
1: Aš manau, na, aš tikiu, kad ateityje vis daugiau žmonių keliausi į kosmosą, ir būtent dėl to mes geriau suprasime, kokią iš tikrųjų ypatingoje vietoj mes gyvename. Nes vėlgi, kaip mes būname čia ir viskas yra taip naturalu, tai labai sunku įvertinti, o kai nuskrendi į kosmosą, pasižiūri tarsi šiek tiek iš šono ir iš kitos pusės, Na, kosminių misijų dalyviai, jie skrenda kas keletą metų ir, ir jie turi galimybę palyginti, jie mato visą vaizdą ir gali palyginti, kad štai padidėjo dikumos plotas, ten įvyko kažkoks tai galbūt gaisras, išsiplėtė miestai, jie mato visą bendrą paveikslą ir, ir jie netgi ir sako, kad, na, jeigu žmonės galėtų matyti visą tą vaizdą ir. ir žemė tarsi iš šono savo akimis, tai jie visai kitaip pradėtų elgtis būtent čia žemė, nes Lazutkinas sako, na, irgi tarsi, vat, niekada nebūčiau pagalvojęs, kad nu sako, vieną kartą miško keliuku ir sako, žiūriu, vabaliukas eina, sako, aš jį apie jau ir pagalvojau, kokią kokia teisę aš, aš turiu, nu, tarkim, jį <laughs> sutraiškyti, kad ir netyčia. Kad, kad reikia daug atsargiau atsargiau elgtis. Tai, iš tikrųjų, aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes mes na, ieškom planetų prie kitų žvaigždžių, bet aš manau, kad jeigu rasim tokią gerą vietą gyvybėj, kaip mūsų planeta Žemė, tai na, jinai tikrai nebus tuščia. Tai reiškia, jeigu būsim ant svečiai, mes turėsim sugrįžti. Taip, kad mes tokius namus turim vienus ir vienintelius ir jais reikėtų iš tikrųjų daug atidžiau rūpintis.
0: Mhm. Mes galim tą vaizdą matyti, yra YouTube tos tiesioginės transliacijos iš tradutinės kosminės stoties, ten kažkokios tai kelios kameros yra prijungtos, bet vis tiek tai turbūt nėra tas pats, kas gyvai matyti savo planetą pro,
1: pro langą. Na, kadangi aš pats nebuvau kosmose, tai pasiremsiu vėlgi astronautų įspūdžių. Pas mus ukrainiečių astronautas Leonidas Kadaniukas, kuris su kosminiu ir shuttle skrydo į kosmosą. Jisai pasakė, kad patys įspūdingiausi žemės vaizdai iš kosmoso perdoda turbūt gal tik 15-20 procentų to tikro įspūdžio kurį pamato ir pajunta žmogus, pats būdamas kosmos, žvelgdamas iš, iš šalies į žemę. Ir turbūt, na, jeigu tu žiūri kompiuterio krane tuos vaizdus, tai vis tiek, pat tu ažvelgiai šalį, tu matai pro lango medžius, tu esi toje pačioje žemėje. Ir, ir tai galbūt neperteikia to įspūdžio, bet Kai tu būni turbūt kosminiai stotyje, matai tuos vaizdus ir kitą vertus žvelgį, matai tą didžiulę berybę erdvę su, su daugybė žvaigždžių ir tą skrienčią vieną mūsų, mūsų žemę, planetą. Manau, kad tai irgi padeda visiškai kitaip įvertinti tuos matomus vaizdus. Tai yra didžiulė erdvė ir nedidelė mūsų planeta Žemė, kurioje mes gyvename.
0: O ar yra astronautai ar kosmonautai pasakoja apie, tarkim, jau tokius dievo potyrius arba nupusybės potyrius, kai, kai, kai pamato Žemę tokiu kampu?
1: Aš taip supratau, kad tarp jų yra labai įvairių, yra tikinčių, yra religingų žmonių, yra, yra ir netikinčių. Bet buvimas kosmose, kiek man teko bendrauti, priverčia žmogų ir kažkaip ir tokias, na, gilesnės mintis iškelti, arba, tarkim, kažkokius tai sudėtingesnius klausimus, kuriuos ir filosofai galbūt kelia, na, kodėl mes čia esam, kokia mūsų ateitis, kas bus toliau ir na, vieni atsirėmė į tikėjimą, į, į dievo egzistavimą, e, kiti kažkoką tai išskirtinio proto, bet na, visiškai netikinčių tokių žmonių, man kol kas e, neteko sutikti. Na, aišku, kosmos yra pabuojavę iš 500 žmonių. Mhm. E, bet, na, tas faktas, va, štai sudėtingiausias misijos kosmoso istorijai, kai Salut kosminę stotį surimontava Džanibekovas su, su Viktorus Savinich, tai kai jie įjunginėjo jau tą kosminę stotį, tai jie persižegnojo. Tai va, yra sovietiniai laikai, ateizmo propaganda ir, ir va, štai tas veiksmas, nors ir simbolinis, bet, bet jie jį atliko. Ir tą aš girdėjau iš Viktoro Savinik paties. Yra netgi gabenos į kosminio stotis ir šventai rašta, yra ir yra Biblija, man atrodo, buvo nugabenta, tai jie tokia kaip ir bibliotekėlėm ir kosminiai stotį turėjo. Ir kitų religijų šventi raštai irgi ten yra, yra pabuvojama, man atrodo, vienas iš... Rusijos, kosmonautų buvo koraną nusigavenęs į kosminę stoti, taigi tokių dalykų yra. Žmogus jisai remiasi, na, gal ne kiekvienas, bet vis dėl to į, į, į ir tai padeda, kaip pasakyt, pasirišti, sudėtingiams darbams, sudėtingiams misijoms.
0: Yra tas turbūt mitas, kad Gagarinas būdomas kosmose sakė, kad štai aš esu kosmos ir aš ten nematau Dievo. Kažkaip nėra užfiksuota, kad jis kažkur tai būtų pasakęs, bet toks sovietmečio čia turbūt gandas pasklidęs buvo plačiai.
1: Aš manau, kad tai buvo na, daugiau tais propagandos tikslais dėl to, kad na, buvo aktyvi kovą tais laikais su sutikėjimu, su, su, su religija. Ir na, tai buvo bandyta turbūt pateikti, kažkaip žmogus nuskrido į, į dangų ir jisai dievo nepamatė, nerado jo. Bet asmeniškai aš kaip irgi tikinti žmogus, tai manau, kad e, jisai yra mūsų mintis, yra darbuose, na, Kaip kartais lankytojai, kurie pas mus atvažiuoja stebėti žvaigždžių, irgi sako, tai, tai nu, jūsgi žiūrite žvaigždžių, ar mato ten kažką. Tai, tai tada aš atsakau, kad na, būtų labai gerai, kad atštai, užlipinu tai, kai teleskopo pasižiūri, jisai sėdi, nu, viskas kaip ir aišku, <laughs> jisai nesėdi, irgi yra viskas labai aišku, bet sakau, gyvenimas yra gerokai sudėtingesnis ir žmogui reikia turbūt susitaikyti, kad į kai kuriuos klausimus mes atsakymų negausime niekada, būdami čia žemėje. Galbūt juos mes gausime ateity.
0: Bet turbūt naktį žvelgiant į žvaigždėtą dangų, turbūt tos kalbos apie Dievo jos lengviau rutuliojasi, negu kad dabar pavyzdžiui, ar ne?
1: Aš manau, kad taip, kad žmogui, kai jisai žiūrė į į visatą, į, į didžiulę visatą, tai yra su milijardais galaktikų, milijardais juose ir, ir dar, na, susidurėme su tuo faktu, kad tai yra labai nedidelė visatos masės dalis, kad jų e, jos masė yra kur kas didesnė ir tos didžiosios dalies mes iš tikrųjų net negalime matyti, nepaisant savo mokslinių instrumentų prietaisų technologijų tobulumo ir kad net yra ir tikimybė, kad apskritai visatara yra ne vienintelė, kad jų, jų gali būti daugiau. Tai yra pakankamai sudėtinga, kad patikėti, kad visata atsirado iš, iš nieko atsitiktinai ir, ir be jokios prasmės. ir Tai yra vieni iš didžiausių klausimų, į kuriuos mokslininkai bando atsakyti, kodėl visata atsirado, kodėl atsirado mes kur link mes einame, kas, kas laukia mūsų ateityje ir na, kažkas bando galbūt pasiremti tikėjimų, kažkas mokslu, bet daugumas žmonių ieško atsakymų ir tuos klausimus keliai, ypač kai pasižiūri vakariai žvaigždės. Tai jūs, kaip suprantu, manot,
0: kad yra prasmė visatos egzistavimui?
1: Aš tikiu, kad Taip. Mhm.
0: Jeigu dar trumpai apie jūsų patį tikėjimą, labai įdomu, nes vis tiek tą mes diskusiją matom tarp mokslo žmonių, arba labiau tarp tų žmonių, kurie to mokslo domėsi, Vienis sako, kad štai, žiūrėkit, yra daug mokslo duomenų rodančių, kad kaip ir to sena nėra tarsi, kitis sako, atvirkščiai, žiūrėkit, kaip daug yra prielaidų ir iš pačių mokslininkų, kad kaip tik kažkas egzistuoja protingo ir, 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 ir mūsų gerbiančio ir mylinčio, tai ką Jums pačiam tas tikėjimas reiškia ir, ir ar padeda tokiam darbę
1: ar ne, etnokosmologijos muziejui Man teko irgi matyti tokią diskusiją tarp skirtingų mokslininkų, kurie tą patį argumentą pateikia kaip įrodymą, kad dievas yra ir kad jo nėra. Tai vat tai idėja, kad yra daugybė visato, multivisato. Tai vieni mokslininkai teigia, kad jeigu yra kūrės, jisai kūrė ir kai tu kūri, na, kažkur kažkas tau gal nepavyksta, kažkur pavyksta, va, tas faktas, kad, na, idėja, kad yra multivisata, tai yra kaip ir įrodymas, kad kurie yra. Kitygi mokslininkai sako, va, ta mintis, kad yra multivisata, yra daugybė visato, jinai, jeigu iš tikrųjų yra taip, tai reiškia, kad, na, vis tiek, jeigu yra daugybė visato, kažkurė susidarys tokios sąlygos, kur vis tiek gyvybė turėtų atsirasti ir štai atsitiktai jinai ir mes atsiradom. Yra skirtingų nuomonių, aš gerbių, gerbiu, būna įdomu pasikalbėti, pasidiskutuoti su tai žmonėmis, tiesiog kiek man teko susidurti su mokslininkų darbais, idėjomis, na, kosmologų. Tai, na, jie nežiūri taip jau, kaip sakyt, supaprastinti, kaip pertais tenka viešoje ir dviejų matyti, kad tikrai nėra. Jie pateikia, kad taip yra tokia, vat, idėja, tokie yra argumentai, jie pateikia kažkokius tai savo argumentus, bet tų pačių mokslininkų idėjos jos gali keistis, tas pats amžinatės hokingas jisai vienoje knygoje parašė, kad Dievos įkeišimas buvo būtinas, kad visada atsirasto, kitoje knygoje jisai parašė, kad yra galimybė, kad visada atsirado iš, iš hauso. Tai yra mokslininkai ieško atsakymų, jie kelia klausimus ir, ir ta nuomonė galbūt net ir gali pasikeisti. Asmeniškai man tikėjimas ir žinojimas vienam, vienas kitam netrūkdo. Nereikia priimti, manau, tų dalykų labai supaprastintai ir, ir pažodžiu. Na, kaip pavyzdžiui, kad viskas atsirado iš dulkių. Tai, nu, iš ko atsirado, Vot, mes mokomės cheminių elementų lentelį ir tie elementai atsirado žvaigždžių gelmėse. Joms gestant, jeigu žvaigždės negestų, tokių kaip mes irgi nebūtų. Tai vat irgi toks galbūt kaip argumentas, kad štai yra tam, tam tikra tiesa. Ir kaip ir galėjau sakė, kad na, jeigu Dievas davė mum tokiu nuostabu protą, ne, negi jisai nenorėtų, kad mes uh, juo naudotumėmes ir kuo labiau juo naudojamės, tuo geriau mes suprantam, kokia iš tikrųjų ta visa tai ir sudėtinga ir ir įdomi, ir na, ta mūsų pačių planeta Žemė yra unikali, ir, ir pats, pats žmogus, jo asmenybė yra, yra nepaprastai įdomus, ir, ir ta mokslininkai tyrinėja, ir turi gerokai daugiau klausimų negu atsakymų. Ne, aš manau, kad tai yra labai gerai. Todėl palinkėčiau visiems klausytojams, tikintiems, netikintiems dažniau vakarais pasižiūrėti žvaigždes ir Iškelti klausimus ir ne tik juos iškelti, bet pamėginti, ieškoti atsakymų ir dalintis tiek tais klausimais, tiek atsakymais. Pradėjom nuo
0: gagarinos skrydžio, užbaigėm dėl to minėjimo 60 metų nuo to laiko, kai žmogus pirmą kartą pakilo į kosmosą. pabandykim paspėlioti per ateinantį 60 metų, ką žmonėje pasieks ryškiausią šitoj srityje.
1: Aš manau, kad artimiausių metų žmogus išsilaipins ant menulio paviršiaus. Artimiausių tai aš manau, kad kokių 3-5 metų bėgė. Vėl išlip žmogus ant paviršiaus ir planuojama ne tik tai taptautinė, bet ir mišrygula, tai tikėtina, kad menulio apsilankys ir, ir moteris. Tai čia aš manau, kad turėtų tikrai padrasinti ir kvėpti ir, ir mūsų merginas, nes jos manau, kad irgi ir mokslo aukštumų siekia, ir, ir yra pakankamai atkaklios, tai tikrai galėtų būti pirmoji Lietuvos astronautė, bet tam jau reikėtų pradėti ruoštis jau dabar į tai rimtai žiūrėti. Aš manau, kad bus 20-30 metų bėgyje, Pilatuojamas skrydis į Marsą. Tai nebus taip greitai, kaip žada Elonas Maskas, nes tai yra pakankamai sudėtingas dalykas, bet tikrai, manau, kelių dešimtmečių ateityje jisai įvyks. Bet tai bus faktas, kad išlipo Marsę žmogus ir jisai sugrįž. O vat tų jau ilgiau trumpiau gyvenamų bazių kolonijų, Aš manau, kad mums dar tikrai pakankamai ilgai reikės palaukti. Bet aš galvoju, kad aš dar turėčiau spėti pamatyti, kaip pirmasis žmogus išlipa ant Mars'o planetos.
0: Ar tai bus didžiausia naujiena žmonės istorija?
1: Aš manau, kad ateity bus ir kitų naujienų bus... Pasiektą Jupiterio aplinką, dėl to, kad Jupiterio menuliai Europą, o greičiausiai ir Kalista su ganimedu turi didžiulius poledyninius vandenynus, Tai žmogus jisai yra musus ir jeigu jau pasieks Marsą, tai tikiu, kad sieks ir toliau. Tai sekantis žingsnės bus Jupiterio, vėliau Saturno aplinką. Galiausiai, manau, kad vis tiek bus misija ir prie kitų žvaigždžių, o galbūt jau labai, labai, labai tolimoji ateityje, galbūt ir misija į kitą galaktiką. Todėl Aš manau, kad... taip. Aš velgiau optimistiškai, aš manau, kad ir tada, kai keliausiai į kitą galaktiką, žmogus prisimins pirmojo žmogaus skrydį į kosmosą, nes jis vis tiek buvo pats pirmasis, prisimins tuos, kurie patys pirmieji išlipo minulį, be bejonės prisimins tuos, kurie nukeliaus į pačią pirmąją kitą planetą, atliks na, tolimą tarp planetinę pirmą misiją, pirmąją tarp žvaigždinę misiją, ir aš tikiu, kad ateityje kažkas tai žmonių, na, Tik tai gal nebūtinai įsivaizduoti taip, kad vat, kaip mes dabar susimonu, galbūt tas ir žmogus kažkaip kitaip atrodys ateityje. Aš tikiu, kad įvyks ir pirmoji tarp galaktinė, tarp galaktinė kelionė. Mhm. Bet tas žmogus, jisai vis tiek pati pirmąjį žmogų, kuris nuskrydojo kosmosą, jisai tikrai žinos. Kągi, dėkui Jums. Na, aš pasakiau tą didžiausią naujieną
0: žmonės istorijai, Na, aišku, krikščionės, tikim, kad Jėzus prisikelimas buvo pati didžiausia naujieną svarbiausia. Tai, tai dar kartą sveikinus su švento visus žiūrovus ir klausytojus. Tas laikotarpis dar nesibaigė šventinis. Kągi, tai buvo Etnokosmologijos muziejaus direktorius Lina Šmigelskas. Ačiū Jums labai už įdomų pokalbį. Aš buvau pri mikrofono Simonas Bendžius, taigi ačiū, kad mūsų skaitote, žiūrite ir klausote iki kitų kartų.
1: Ačiū Simonai, linkiu visiems klausytojams gražaus pavasario ir, ir vilties, kurios suteikia mums šį gražį pavasario šventę.